0: Hello， 我是伦敦导游哈太太。大家知道我在哪里 吗？ 我在大家的手机 里， 在这里我会和大家一起聊英国、聊伦敦、聊旅行、聊人生。准备好 了， 我们就开始吧。Hello， 大家好 吗？ 欢迎大家来到伦敦导游哈太太这个节目。那先跟大家说声抱 歉， 这个礼拜呢上这个节目已经是迟到了然后就是要跟大家解释一下哦，好，然后我决定呢，就是在每一次的主题之前，每一次节目的主题之前呢，我都想要跟大家分享一下最近过得怎么样，好不好？那不管你们要不要接受呢，我已经是这样决定了。<笑>好啦，那这个礼拜呢，就是呃，我去参加一个很盛大的宴会，是英国呢最大的呃美妆的颁奖典礼，很荣幸呢，就是。当这个台湾的 TT 颜面膜的特派员，所以我们是去颁奖典礼，因为 TT 颜呢被提名四项，然后我们是有机会可以上台领奖的，就是大家全部的一起上去。那它是一个很正式的宴会场合，所以大家都要穿正式的服装，非常的好玩，而且也看到就是英国人他们很热情、很狂野，然后每一个进去的人都是像明星，然后的确也看到了非常多的明星。我就不一个一个讲了，因为真的太多人，就是太多太多了。然后他们都穿得非常非常的华丽，就是像大家在看那种，嗯，我不我不敢说奥斯卡啦，但是就是你看到一个宴会，大家进去都要先去那个呃媒体区，就是先拍照。然后呃，有些比较大咖的，呃有些比较大咖的演员或者是模特，他们还会有人接受采访。那总之呢，就是一个很欢乐的场合。那我就是非常感恩，就是 T T 演让我参加这个活动，因为我自己本身就是 T T 演的粉丝，然后我也相当的，就是尊敬李坤霖这一位创办人，然后种种种种，就是我觉得那一天呢真的是非常的开心。这个礼拜第二件很重要的事情呢，就是我儿子上幼稚园了。<笑>好了，那在这边呢也跟大家分享一下，就是上幼稚园，在英国上幼稚园是怎么样一回事。就是他们呢，是因为小朋友他们还小，所以他们都希望说你可以适应良好。那我身为妈妈嘛，我们就是听过了很多小朋友还有妈妈的故事，就是说小朋友一去，然后就一直哭，一直哭，不肯进去，或者是说吵着要回家，然后对，就是种种的故事。所以在进入幼稚园之前呢，其实我们都。有很多的焦虑，可是我儿子呢，就是他表现的还不错。他第一天呢去的时候，还好他有跑回来跟我说：“妈咪 ，should we play？” 好、哦，所以他还有回来拉拉我的手，然后我就说：“哦，不用啊，你跟老师玩。”然后他就他反正他就跑走了，他就很开心的，他知道说这里面很多东西好玩，他就很好奇，他就跑走了，然后就这样第一天结束了。然后第二天呢，他就有来跟我说一下“妈咪，拜拜”，然后就冲进去了。然后回家的时候，就是老师有说他呃适应了非常的良好，然后他也很自在。好，这样第二天也结束了。然后第三天呢，我们一去，我跟我儿子一去幼稚園，他连拜拜都没有说就跑走了。然后回家的时候，我去接他的时候，他爆哭。然后我就很紧张，我就问老师说：“哎，老师。”呃，怎么了吗？发生什么事吗？然后老师就就是有一点尴尬，老师就说：“哦，他他不想跟你走。<笑>”<笑>然后我就想说啊，好啊，你这个小子，到底要不要给我一点面子啊？那不管怎么样，就是呃，我可以感受得到，就是从他每一次从那个幼稚园出来的时候，他虽然是依依不舍，但是又他又非常的快乐，就是像第一天、第二天把他接出来的时候，他在幼稚园外面有一个大广场，他就整个就是直接狂奔，因为就是。他展现他的快乐，他就是用狂奔的方式，一直奔，一直奔。然后我就觉得说，嗯，你应该在里面适应的很好。然后也是因为他一直狂奔，所以其实我没有办法留在那个教室外面问老师说，哎，那他在里面适应怎么样？老师就说，嗯 ，he's doing really well。然后我就没有时间了，我就没有办法再问他更多的。然后后来就是我打电话就有问老师说，那他在里面？呃，有吃东西吗？或者是说他在里面做了什么事？有没有守规矩啊？哈，就是有没有捣蛋？然后老师就说不会不会，他适应的非常好，然后他的胃口也很好。那我就觉得哇，我就觉得很放心啊，因为妈妈其实我们自己是没有。期待他要在幼稚园里面学什么什么什么的，就是希望他在里面可以适应，然后在里面快乐。就是而且英国的幼稚园基本上是没有要教你什么什么什么很多事的，就是大家呃在里面呢一起吃吃喝喝，然后玩玩，然后老师会放一些。音乐啊，然后还有就是律动的课程这样子，大家如果有兴趣的话，就是关于幼稚园的这部分呢，以后可以再慢慢跟大家聊。那总之呢，就是这个礼拜是我跟我儿子，就是我们呃，我觉得是人生中的一个突破啦，就是我儿子的一个里程碑。然后我身为妈妈，当然就是我也很开心啊，因为儿子要有呃自己的朋友了，然后儿子要有自己的新生活了，然后他。一切是适应的如此的良好，然后他有一天呢，就是我们回家的时候，我就问他说：“儿子啊，你去 nursery 开心吗？你在里面好，你觉得好不好玩？”然后我儿子的那个脸，就是他听到 nursery 这个关键字，他整个人就是笑的这样子，整个都开花这样，就是好像在谈恋爱的那种笑，所以我。我看他笑成这样，我真的是内心就觉得说啊，好了好了，儿子长大，儿子已经不再是当时候就是一个小宝宝，所以呢，这个也是就是跟大家分享。那在英国的幼稚园是这样子，就是他小朋友在三岁以后，英国呢是有提供就是免费的托婴，就是每周三十小时，但是在三岁以前，就是你就是要自己付费。然后我觉得蛮贵的，也是跟大家分享啦。就是像我们只有带小朋友去一周两个早上，那大家猜猜看，这样子要多少钱？一周两个早上这样子的月费呢，是将近五百块哦，四百八十八哦，将近五百镑。那如果是一到五全天，就是在幼稚园的话，是将近两千镑。所以呢？呃，我觉得其实价钱真的是蛮，也是蛮惊人的，因为跟台湾比起来的话，我问一下我朋友说，哎、欸，那请问一下，如果是五百磅，就是大概两万块，那你在台湾是怎么样？他就说，就是全，就是一到五全全天育婴啊。然后我说，哈，那我们这边只有一个礼拜两个早上。好了，那不管怎么样，我觉得就是。我儿子他的成长啊过程，就是还有就是他心智的认知发展啊，心智发展好像都已经是还蛮不错的了。所以有些妈妈就有跟我说，其实可以让小朋友去试试看的，因为因为小朋友如果有一些团体活动的话，他可以呃在各个发展上他都更好，因为你除了就是小朋友除了。你认知上的，还有体能上的，还有心智上的，还有一块就是你呃团体生活，这些呢都是他们成长的一部分。所以呢，我也觉得好啊。那你如果觉得就是儿子，如果你觉得去玩很开心，适应的很好，那就去吧。就是以后我们再变得更多天一点。然后呢，反正也也快三岁了啦，我就觉得说没关系啊，那就去玩吧。就是妈妈很期待你交到你的新朋友。他那个灿笑，他听到那个 nursery 那个灿笑，让我觉得他好像就是两三天，他就在里面交女友了。所以这一点呢，我自己会嗯小心一点，我会盯得紧一点。<笑>好啦，那今天呢，好啦，我们今天赶快切入我们的主题。好啦，跟大家聊多了，就是今天呢要跟大家聊聊为什么英国菜不好吃。哦，英国菜为什么这么难吃？那不管怎么样，就是我觉得好吃不好吃这种东西呢，真的是见仁见智。就像说，台湾人有人很喜欢香菜，有人觉得香菜很难吃。可是不知道为什么，就是英国菜难吃这件事情呢，是全世界都很知名。之前呢，就是英国在申办那个二零一二奥运的时候，那那那那时候法国。那时候法国的总统希拉克，他那时候就曾经酸溜溜他就讲说：“哎、欸，我真的很搞不清楚奥委会为什么要把这个奥运交给一个就是饭饭菜做的这么难吃的国家来举办。”然后就因为这样一句话，当时候还有引发一些就是外交上的争议、外交上的风波。那我相信大家在这个坊间或者是说大家一定都有耳闻说。英国菜难吃啊，吼，然后有一段话是这样讲，他说英国的鸡、猪、牛、羊呢，其实是有着最可悲的命运，因为英国人要杀他们两次，第一次就是夺走他们的性命，然后第二次呢就是夺走他们的味道。然后还有另外一个，我也听到，我也觉得很有趣，就是说英国人他们能够成为日不落帝国，就是因为食物太难吃了，所以英国人呢就要到全世界去找好吃的东西。所以才成就了大英帝国。<笑>好啦，那种种呢，就是不管怎么样，我相信呢，你们一定都多多少少吼，就是可能听过这些说法。那到底为什么英国菜会这样？<笑>那这是有有原因的。好，那我们就一步一步来，慢慢的聊。好，英国菜为什么会这样？那我们有几点原因，那我来跟大家分析分析。第一个原因呢，就是。英国它其实是属于处于高纬的，所以它食材上比较缺乏，也比较单调。就像嗯，俄罗斯啊，还有嗯，最近很红，然后或者是说像北欧这些国家呢，它们的食材上都是没有像亚热带或热带国家这么丰富。好，那我们从纬度来看就可以知道，就是英国的纬度真的是比较高，因为英国的。就是伦敦的部分呢，已经是北纬的五十一，可是像台湾呢，它就是在二十三点五哦，因为那个北回归线有经过我们嘛，所以呢，他们的确就是比较没有这么多的食材可以种得出来，所以像小麦这个作物呢，其实在十一世纪之前，它是没有被广泛种植的。那英国呢，就是因为这样子的物产缺乏，所以呢，特别的需要进口食物，但是。据我们的这个考究，其实，在中世纪的时候呢，其实英国人也是有吃过、有见过好吃的。为什么呢？因为那时候一零六六年嘛，这个法国人诺曼底公爵，就是威廉征服王，他打进了，他占领了英国，他打赢了胜仗，然后占领了英国。那当时候呢，他是法国人，所以他带进了法文。带进了法国的文化，同时他也带进了法国的烹调技术。然后不是只有他，还有很多法国人都一起进入了英国。所以当时候呢，法国这样子的很会做菜的很多技术，它其实是有传入英国，而且是有得到蓬勃的发展。好，而且当时候的这一批法国人呢，他们除了传入这些文化之外，因为他们擅长航海啊，所以他们的足迹呢也有遍布北海、地中海，然后也有参加过十字军东征，所以就在这些战争中呢，他们就带回了大量的香料，像是什么，像是丁香啊，像是豆蔻啊，像是肉桂啊，像是番红花等等等。那这些香料呢，就在英国，就是。在英国，他们就运用在英国菜上，所以当时候的食谱其实是很丰富的，而且当时候是中世纪，也没有什么特别的什么动物保育法，所以呢，不管是在天上飞的啊，还是地上跑的啊，水里游的，其实都可以抓来做做食物。所以我们看到中世纪的英国食谱呢，就有像说烤羚羊啊、烤天鹅啊、哎这个竹海豚呐、啊、哦等等等，是相当的美味又多元。好， 那我们刚刚说中世纪的英国人 呢， 应该是有吃过好吃的。那到底是为什么会崩坏 呢？ 那我们先从宗教的部分来 看， 就是在十六、十七世纪的当时候的英 国， 其实是有经历宗教改革的。那英国的新教 呢， 它其实是比较鼓励大家要低物 欲， 要节制欲 望， 要自 律， 也就是他们认为 呢， 物欲使人沉沦。如果你吃的太丰 盛， 其实是不好 的， 对你是不好的。然后 呢， 对你的人格也是有影响的。所以 呢， 在十七世纪的时 候， 英国甚至有一度要颁布这个禁 令， 取消圣诞大 餐， 就是禁止大家狂吃啊、暴吃、暴饮暴食、大吃大喝、过度 节， 就是过度铺张。那这样的禁令呢，当然后来就是英国人也不喜欢，所以呢，他们还是有解除这样的禁令。不过，就是宗教这件事情呢，已经是有影响了英国人的食物观，就是饮食观。其实英国人呢，他的确到现在还是有的人会觉得说，食物只要是呃有摄取到营养，然后呢，呃各方面是均衡的，这样就可以了。至于有没有非常。美味，至于有没有非常的，嗯，就是说色香俱全、色香味俱全，其实他们没有这么在意。那而且他们甚至有些人会觉得说，过度的美食或者是说过度沉溺美食，这样子会阻碍事业上的成功，然后也会也会影响你的人格。那在十九世纪的英国学校呢？呃，也有一个规定，就是说学生们他们就是要尽量吃简单啊，没有调味的餐点。其实就是希望孩子们不要单逆于美食，不要就是贪吃，不要贪吃甜，贪吃什么好吃的，这样子呢有助于他们的品格的塑造。那我觉得这一点呢，就是我看过他们的食物，我觉得有一种感觉，就是很像我们妈妈们呢在做那个宝宝的。副食品一样，就是尽量不要太多的油啊、盐啊、糖啊等等等，然后酱油等等等，就是不要过度调味。好的，那除了就是高纬度食材取得不易，然后还有就是宗教上的因素，其实在历史上的几次重要事件也是深深的改变了英国饮食。最重要的呢，就是英国工业革命，然后还有两次世界大战。那我们就先来讨论就是工业革命。当时候的18世纪的英国，其实呢就是这个工业革命让英国的国力大增，然后获得了非常多的殖民地，然后这个时候呢，英国被叫做日不落帝国。但是这个时候，英国菜也因为工业革命就是迅速的沉沦。为什么？因为工业革命呢带来了就是迅速的发展。城市迅速发 展， 然后所以大量的人口呢就从农村涌入了城市。当时候的伦敦的人口 呢， 就是短短的从一八零零年到后来的三十 年， 这样子的人口呢暴涨了一 倍， 所以就导致了城市伦敦自己本身 呢， 就是食物没有办法自给自 足， 只能从外地运 输， 然后来满足他们的需要。那当时候的运输 呢， 其实又不是像现在有高 铁， 或者是说。有很好的设备的，就是这种呃冰冻库哦，就是不是这样子的，所以他们就是食物呢被放在这个马车上，然后这样咯咯咯咯咯咯咯,咯,咯，跋山涉水好几天之后，这个食物呢食材也不是非常新鲜了，所以当时候英国人呢，他们就想了很多方法要来保持食物的新鲜，那就像说把食物做成罐头，然后来延长这个保鲜期。罐头这个东西呢，本来是法国人发明的，但是因为品质没有非常的稳定，所以食物呢很容易的腐烂。那到了十九世纪初的时候，有个英国人呢，他就做了改良，就是在就是在铁皮的外面，呃，就是上了一层席，这样就成了马口铁罐头，这样就可以大大加长了食物的保鲜期，而且它也很容易运输，所以就很快很快的，就是在整个。军队啊，还有工人之间就是普及，风靡了，就是整个工厂还有战场之间。那到了十九世纪末的时候，其实是罐头这种东西呢，已经是成了英国人他们不管去哪都必备要带的，就是必备物品。因为对大部分的英国的中下阶层来讲，大家不是这么有空可以慢慢做菜，慢慢去找食材，所以肉罐头对他们来讲是最重要的肉的来源。然后虽然说肉，虽然说罐头不像新鲜的肉，呃，买来的这么好吃，然后口感也不好，然后就是整体上当然没有这么优秀，可是它至少可以果腹啊，能吃饱啊。那当时候英国在日不落帝国的那个时代，英国可是一个超级超级的食物加工厂，而且技术呢跟这个效率都非常的好，所以当时候就是肉罐头啦、鱼罐头、蔬菜水果。的罐头都在那个时候涌现，然后就是这样子的。好，那这样子的状况呢，就是影响了当时候英国人的食材的选择，然后还有就是影响他们的烹调方式。好，那在呃工业革命到。一次世界大战之前，其实呢，呃，可能中下阶层的英国人很吃的不怎么样，可是呢，上层社会其实是吃的不错的，因为物资来自世界各地。然后呢，当时候的英国人也很有钱，就是上流社会他们也是非常的有钱。呃，大家如果好奇这个时代呢，大家也可以看一下，就是英剧《唐顿庄园》，因为那个故事呢是发生在一战之前。大家可以呃观察一下，其实就是他们里面的，就是晚宴的场景是非常的迷人的，就是非常的华丽典雅的，就是有着非常华丽的餐桌哦、呃，典雅的窗帘，然后烛光晚餐，然后餐盘餐具都非常的精致。然后呢，也不是只有这些物质上面的好，就是连他们的仆人呐，哦，就是他们的佣人，大家都是西装笔挺的，就是这样子一道一道的上菜，穿梭在这个厨房跟餐桌之间，上了一道又一道的，就是精致的餐点哦，从开胃菜呀、啊，奶油面包，然后接下来哦到主菜，然、哦、主菜也非常的丰富，可能有烤猪、烤鸡、烤牛、烤兔子，呃，炖肉等等。然后再到最后的甜点，然后到水果，就是整套下来就是非常的华丽，然后非常的可以吃的非常的尽兴。那的确就是在一战之前呢，英国上流社会的餐桌呢，的确就是像唐顿庄园这样子，就是非常的优秀，然后也非常的好吃哦。但是，一战爆发了，就是很多的厨师哈、哦，这个厨子助手。大家都去打仗了，然后很多人没有回来，所以呢，所以英国呢就失去了非常多优秀的厨师，所以很多那个很很复杂、很华丽的餐点，就是我们说的大菜啦，这些食谱呢就被下架了，因为就是真的没有人做得出来嘛。然后当时又有很多的，当时又有很多的食材，他们是仰赖进口，然后也因为战争的关系呢，就是被暂停了，因为海运啊，因为空运呢都没有办法飞进英国，所以。这样子呢，又让英国人呢，就是进一步的简化餐桌上的食品。好，然后到了第二次世界大战，真的就是整个英国呢，其实是一直不断的重创，然后食物呢就是简化再简化再简化。其实到了二战之后呢，其实就是整个英国的食物已经是啊，又无聊又乏味，然后又单调。好，那我们可以下一个小小的结论，就是在两次世界大战之前，其实英国的上流社会呢，其实他们还是吃得很不错的。但是经历了两次世界大战，上流社会的饮食水准呢，也被拉下了水平。所以呢，这可以说是就是重创又重创。那呃，像徐志摩啊，他都还有说过说，哎，英当时候呢，这个英国最好吃的菜。就是外国菜，<笑>所以呢，大家就可以知道说，当时候英国人，呃，真的对于这个美食呢，已经是也没有空去想好不好吃了，只要有吃就好。好，那讲到这边还没讲完，因为在二战之后呢，还有一件事，英国二战之后呢，实施食物配给制，那这个就是为了要确保，就是你英国人不论你的。收入是多少？不论你赚多少赚少，你都可以领到相同的食材。然后当然就是也是因为这样子，所以你不可能得到非常华丽的食材。但是就是人人都有东西吃。那那我调查了一下，就是在1 9四2年呢，当时候英国政府呢分配给大家的这样子的供给是，每一个平民每周可以领取227克的培根， 2 2 7克的牛肉。然后四百五十克的糖，一百一十三克的茶叶，两百二十七克的奶酪，然后三百四十克的奶油。因为接下来煤气供应也越来越不足，所以呢，政府就开始限制人们只可以早上烤面包，鼓励呢大家可以吃冷的面包。所以这样子的配给制度是整整的延续了十三年，那一代人又一代人这样子。味蕾呢，就渐渐的，就是丧失了，渐渐的被耽误了。所以那最后呢，做个总结，就是四点原因造成了英国食物长这个样。第一个就是物产贫乏，第二个就是宗教改革，食物简单化，第三个就是工业革命带来了很多的罐头食品，第四个就是两次世界大战让整个英国食物无力回天，弃了了啦。<笑>好啦，那讲那么多，其实英国现在呢，当然英国人自己也知道说，呃，英国食物好像没有像法国这么好吃。然后呢，也有很多的声音，就是大家觉得说，诶、欸，英国的各方面文化这么丰富，历史这么悠久，为什么英国的食物不能改革？所以呢，英国近年来呢，也有非常多的饮食复兴运动，就是。运用当季的食材，在地的食材，然后呢，把英国的料理做一番新的改变、新的诠释。然后因为这样子的复兴运动，所以我觉得这几年，当然这两年吃餐厅是吃的比较少，但是只要是每一次有出去吃，都会觉得说，哇，还蛮好吃的，蛮惊艳的英国菜。那很多人会问我说，那……那哈太太，你自己怎么看？就是英国菜。那针对英国菜这个话题呢，我有问了我的英国老公，就我先生，他觉得好吃的英国菜其实不是在餐厅里，而是在英国人家自家的餐桌上，像说呃妈妈做的 Sunday roast 的烤牛肉，好或者 cottage p 里面就是 cottage p 就是乡村派，那它就是那个层层的派皮里面。裹着那种很 juicy 的牛肉，然后夹杂着洋葱香味、蒜香，那是不是听起来也是蛮好吃的？所以我还蛮建议大家，如果有到伦敦来、有到英国来的话，可以试试他们的 Sunday roast 或是 cottage pie。我觉得，我觉得真的蛮好吃的那如果你真的不喜欢英国菜，在伦敦呢，如果你要找到异国料理，完全完全不是问题，因为你非常容易就可以找到法国菜、日本菜、印度菜、马来西亚菜、呃秘鲁菜呵呵等等等哦，甚至、呃、台湾菜。所以，我个人呢会非常推荐我的听众，不论你喜欢什么菜系，都可以来试着来英国找找看，试着来伦敦找找看。然后也不要害怕尝试，因为我个人觉得，有时候吃到跟我们原本的家乡味很不一样的料理，有时候也是旅游的一种乐趣。那我我也是跟大家分享，就是其实像我自己在旅行的时候呢，我很少一直看布洛克的文章，或者是说一直去查什么什么是当地哦必吃，不是说我不在意。而是我都会用另外一个方法，就是我们会入住饭店嘛，然后通常我就会去楼下问那个柜台，就是问他说：“哎，你们这附近有什么好餐厅？”然后他通常就会，因为他们是在地人呐、啊，或者是说他们就是这边的员工，你你一定比我熟这附近十条街吧，所以呢，他们推荐出来的菜，我觉得很少踩雷，因为他们也希望他的。这个饭店的旅客是有有一个旅愉快的旅程，然后就是吃的开心嘛，所以我常常是这样试，然后我觉得屡试不爽哎，所以呢，最后这个方法也是提供给大家在旅行上呢可以做一个参考。那我自己本身呢也常常会觉得就是意外，其实是很有趣的，就是你意外的闯入一间。呃，餐厅意外的走进一间酒吧，然后去用他的餐，然后有时候我都会直接请那个餐厅的服务生说 ，What's your favorite？ 你最喜欢哪一道？你喜欢吃什么？我来试试看。那我我觉得就是多方的尝试也是可以。让旅行丰富，然后回忆非常深刻。就算吃到不好吃的，好啦。那我今天呢讲那么多，不是要说欢迎来英国吃难吃的东西，我是希望大家在旅行上可以得到不同的体验。那好啦，那今天呢这一集就是发布的比较慢，然后呢，<笑>好，那先跟大家预告一下。好，下一集呢，我会开始加入采访的节目，所以呢，希望大家会喜欢，希望大家喜欢这个节目，然后可以帮我们五星按赞留言，那那我们就下周见喽，好，拜拜。